0: Des verres de farine sur les lignes de production, et des bacs qui débordent de pâtes, de la pâte par terre. L'alerte était là, on savait qu'il y avait des conditions d'hygiène catastrophiques dans cette usine. Il faut que je retrouve ce salarié.
1: Bonjour, je suis Yves Pulici et la journaliste que vous venez d'entendre, c'est Marie Dupin. C'est elle qui a participé à révéler le scandale Buitoni. Deux enfants sont morts, des dizaines sont tombées malades après avoir mangé des pizzas contaminées. Elle nous dévoile les coulisses de son enquête. Bienvenue au service reportage. Salut Marie, Salut. tu es journaliste à RMC, tu as participé à dévoiler ce scandale de l'affaire Buitoni des pizzas contaminées, tu présentes la chronique RMC s'engage pour vous, une chronique qui répond aux problèmes des auditeurs qui essayent de les résoudre aussi, c'est souvent des questions de consommateurs, ce sont des sujets qui sont très importants pour toi
0: Ce sont des, des auditeurs, beaucoup, euh, qui nous écrivent, hein, on a une adresse mail dédiée qui s'appelle RMC.fr. Rmc les gens nous écrivent parce qu'ils rencontrent tel ou tel problème dans leur vie, ils sont victimes euh, d'arnaques, euh, injustice, ou alors elles veulent lancer l'alerte parce qu'il y a un problème au sein de leur société. Et donc, c'est vrai que j'ai une sensibilité particulière à toutes ces questions-là.
1: Et justement, l'affaire Bidoni, tu la découvres pas grâce à un auditeur, mais dans tes mails, avec un communiqué de presse.
0: En fait, ce qui se passe, c'est qu'un vendredi soir, avant de me coucher, j'ai un réflexe, je vais lire mes mails professionnels. Et donc, je vais dans ma boîte mail pro. Bon, c'est pas bien, je devrais pas faire ça. Il faudrait pouvoir déconnecter. Mais bon, voilà, c'est un réflexe. Donc, je vais voir et je tombe sur un communiqué de la DGCRF envoyé quelques heures plus tôt. La DGCRF, c'est la Direction Générale de la Consommation et de la Répression des Fraudes. C'est eux qui sont euh, censés faire en sorte que tous les produits qu'on achète sont sains et sûrs et que les consommateurs ne prennent pas de risques en les achetant. Et donc, je découvre ce communiqué de la Répression des Fraudes et de Santé publique France, qui est un, un autre organisme d'État. Et dans ce communiqué, il est indiqué qu'il y a un vaste rappel de, de pizzas Butoni parce que des enfants sont tombés gravement malades en consommant des pizzas. Et, franchement, impossible de m'endormir. Je me dis, mais des enfants sont tombés gravement malades en mangeant des pizzas. Et je suis interloquée. Pour une fois, c'est pas les auditeurs qui vont faire la démarche de venir me trouver, c'est moi qui vais faire cette démarche d'aller les chercher. C'est-à-dire que euh, le lundi matin, en arrivant au travail, à 5h, comme tous les matins, la première chose que je fais, c'est d'allumer mon ordinateur, d'aller sur Facebook et d'aller chercher des témoignages de parents. Et je me dis, mais ces enfants qui sont tombés gravement malades, qui sont-ils Qui sont leurs parents Où sont-ils Qu'est-ce qu'ils ont vécu Parce qu'en fait, c'est pour ça que je te disais, il y a plus de 5000 rappels de produits, mais des rappels, il y en a tous les jours. Les victimes de ces rappels, on ne les entend pas jamais. La plupart des rappels vont faire l'objet des gros titres des médias pendant quelques jours et puis on va passer à autre chose. Et on ne va pas aller chercher les victimes parce qu'elles sont compliquées à trouver, parce qu'elles sont dispersées, elles ne communiquent pas entre elles et finalement on n'entend jamais leurs paroles. Avec euh, mes deux collègues qui travaillent avec moi, Olivia Tolinki et Johanna Chavas, on est parti euh, sur les réseaux sociaux à la recherche de ces familles pour leur donner la parole. Petit à petit, euh, finalement, quand on cherche, on trouve assez facilement. On a trouvé euh, le témoignage d'une maman qu'on a diffusé assez rapidement, qui a amené d'autres témoignages. On a diffusé euh, le nom d'une page Facebook qui est vraiment dédiée au syndrome hémolytique et urémique qui est le syndrome provoqué par la bactérie Sherifia coli qui est présente dans les pizzas. Et les familles, petit à petit, se sont dirigées vers cette page Facebook et se sont réunies sur cette page Facebook, se sont rassemblées, ont communiqué entre elles, hein, pas du tout en passant par les médias. Et euh, aujourd'hui, ben on sait ce que ça a donné, c'est-à-dire qu'elles ont aujourd'hui porté plainte, elles ont pris des avocats et il y a euh, cette information judiciaire qui est ouverte sur le butonnier. Mais à l'origine, c'est ce sentiment que... Des rappels, il y en a tous les jours. Mais que les victimes, on ne les entend pas. Et donc, il y a eu cette volonté de notre part de leur donner la parole. Et c'est vrai qu'elles ont pris la parole et ça a été terrible.
1: Quand on est arrivé à Lille, la pédiatre, elle nous a carrément balancé son pronostic vital Elle va être engagée. Si dans les 48 heures, ça touche le foie, le cerveau et le cœur, c'est fini pour lui. Elle nous a carrément dit ça, en fait. Ça fait quoi, bah, votre vie, elle défile devant vous puis vous demandez si votre elle va s'arrêter. Vous imaginez qu'il est mort et puis vous allez devoir aller à son enterrement. C'est vraiment ce que j'ai imaginé. Vous voyez sa vie s'arrêter. Puis vous vous demandez euh, si vous allez réussir à vivre sans lui. Ses deux reins, ils étaient arrêtés. Ils ne fonctionnait même plus. Donc s'il ne dialysait pas, bah, il mourrait. Ils lui ont posé un cathéter qui a permis de dialyser ses reins. Et ses reins ont refonctionné tout doucement dans les 48 heures. Bah, Aujourd'hui, ça va, mais il sera à vie... Euh condamné au régime sans sel et puis peut-être que plus tard, il aura des problèmes de rein. Moi, maintenant, j'ai toujours peur que son cœur il s'arrête de battre par rapport à ce qu'il a vécu. Donc, toutes les nuits, je me lève, voir si ça va, si tout va bien. C'est devenu une angoisse
0: permanente, en fait. C'est des familles, c'est des parents qui ont donné des pizzas à manger à leurs enfants, comme ça peut nous arrivons à tous, c'est vendredi soir, c'est la sortie d'école, le week-end va commencer, on a envie de passer un bon moment, on va regarder un film avec les enfants, on passe au supermarché, allez les enfants, ce soir, c'est soirée pizza.
1: Qu'est-ce qu'ils t'ont dit les parents
0: Alors au début, ils avaient du mal à y croire. C'est-à-dire qu'ils disaient mais c'est pas possible ça peut pas être ça il faut qu'on vérifie d'ailleurs ils ont été très prudents ils avaient peur hein. ce qu'on entendait c'était Buitoni c'est un grand groupe on, on s'attaque pas à n'importe qui euh, on veut être sûr que c'est vraiment les pizzas qui ont rendu nos enfants malades on attend d'abord d'avoir les résultats de l'agence régionale de santé on veut le savoir ce que disent les médecins on veut pas attaquer Buitoni sans être sûr qu'il y a vraiment un lien entre la consommation des pizzas et euh, la maladie de nos enfants il y avait beaucoup de prudence. Et pas de vous... confiance. Et de confiance, parce qu'effectivement, quand on achète une pizza, à aucun moment, surtout, voilà, c'est ce qu'ils nous disent tous, on a acheté une pizza d'une grande marque, c'est Butoni, on a l'impression qu'on paye un peu plus cher, justement parce qu'on parce qu fait confiance.
1: Ils te racontent du coup euh, ce que leurs enfants ont vécu, ce qu'ils ont vécu, la maladie
0: Ce qu'ils nous racontent, c'est absolument... C'est-à-dire que très peu de temps après la consommation de pizza, quelques heures, ou 24-48 heures après, l'état de leur enfant se dégrade extrêmement rapidement. Les enfants sont hospitalisés avec des syndromes qui vont de la gastro très grave à des syndromes beaucoup plus graves avec une intoxication de tous les organes, des reins, des enfants qui finalement se retrouvent dans le coma. D'autres qui euh, carrément se retrouvent en état neurologique euh, extrêmement euh, dégradés. Hein. C'est des enfants qui ne peuvent plus parler, qui ne peuvent plus marcher, qui sont transformés du jour au lendemain. Et puis, euh, deux enfants décédés. Les parents d'un des enfants décédés, d'ailleurs, a accepté de témoigner. Il leur a fallu du temps, hein, quelques semaines, pour euh, se décider à parler. Et euh, ce qui les a décidés à parler, les parents de, de ce petit garçon qui est décédé, c'est euh, l'inaction des pouvoirs publics et le silence des pouvoirs publics. Ils nous ont dit, mais on n'entend pas le ministre de la Santé, on n'entend pas le ministre de l'Économie. Des enfants sont morts en mangeant des pizzas et on n'entend personne. Et donc ils ont parlé pour nous dire, pour nous faire passer ce message. On voudrait entendre euh, le ministre de la Santé, on voudrait entendre le ministre de l'Économie pour savoir que s'est-il passé. La colère des parents est d'autant plus grande qu'ils ont découvert les images de l'usine. Des verres de farine et de l'huile de moteur sur les lignes de production. Des morceaux de plastique dans un bac de levure de la nourriture au sol se sont faites.
1: Comment tu as fait, comment vous avez fait pour avoir ces images, pour trouver ces images de l'usine Bitoni
0: On recueille les témoignages de ses parents. Je vais sur Google. Je regarde voilà, ces pizzas. Elles étaient fabriquées dans l'usine de Caudry, dans le Nord. Je tape... Pizza Caudry Buitoni dans Google. Et je découvre qu'en 2021, un lanceur d'alerte, un salarié de l'usine Buitoni, a posté des images absolument catastrophiques de l'état d'hygiène de cette usine sur Internet, sur un site qui s'appelle Monsieur Mondialisation. Et je fais immédiatement le lien. Je me dis, mais cette usine de Caudry c'est l'usine qui produit les pizzas incriminées. Et je découvre ces images où on voit des verres de farine sur les lignes de production, et des bacs qui débordent de pâtes, de la pâte par terre. Enfin, c'est vraiment des conditions d'hygiène absolument catastrophiques. On se dit, comment c'est possible Je me dis, mais il faut que je retrouve ce salarié. Absolument. Il faut que je retrouve ce salarié qui témoignait de, de ces conditions qui s'étaient il y a quand même un an et demi. Et donc... Les pouvoirs publics ont forcément vu ces photos. Ils ont forcément... Les pouvoirs publics ont été alertés. L'alerte était là. On savait qu'il y avait des conditions d'hygiène catastrophiques dans cette usine. Il faut que je retrouve ce salarié. J'ai écrit tout simplement au site Monsieur Mondialisation, qui avait diffusé les photos. Je leur ai dit, voilà, vous avez recueilli le témoignage d'un ancien salarié il y a un peu plus d'un an. Est-ce que ce salarié accepterait de nous reparler, de nous expliquer quelle était sa démarche et dans quel contexte ces photos ont été prises. Enfin, je fais mon travail de journaliste qui euh, vérifie les infos. Voilà, je ne vais pas prendre les photos comme ça et les diffuser sans avoir vérifié le contexte. Donc je retrouve euh, ce salarié, je vérifie qu'il était bien salarié euh, à Caudry, que euh, les photos ont bien été prises dans cette usine. Voilà, on fait tout un travail évidemment euh, journalistique de vérification et je recueille son témoignage puisqu'il accepte de nous parler et il nous raconte effectivement euh, les conditions d'hygiène absolument catastrophiques.
1: Ça n'allait pas parce que, tout simplement, quand on voit des champignons euh, au mur, euh, déjà, on voit que ça ne va pas. Quand il y a des verres sur les tapis ou les pizzapas, ça ne va pas. Quand la, la peinture s'écaille euh, sur les barres en métal, ça ne va pas. Toutes les pertes alimentaires également. Des bouts de nourriture qui restaient à certains endroits pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Par exemple, dans des bacs de rattrapage de sauce, on pouvait retrouver des fois certains, enfin, des mégots de cigarettes. Donc des verres des verres qui étaient sur les sur les tapis, euh, là où, où la farine est envoyée sur les tapis pour pas que la, la pâte colle, et ben il y avait des, des verres de farine qui pouvaient tomber régulièrement, et des champignons au mur qui étaient flagrants.
0: Je lui demande s'il a alerté la direction. Il me répond oui, on a alerté la direction, on nous a dit oui oui. Euh,
1: on s'en occupe. On
0: s'en occupe. Mais évidemment personne ne s'en était occupé. Je lui ai demandé s'il avait alerté euh, justement la répression des fraudes, enfin tous ces organismes qui sont chargés des contrôles en France. Il me dit non je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû le faire mais je ne l'ai pas fait. Voilà, sachant que évidemment ce salarié parle de façon totalement anonyme, il ne veut pas que son identité soit dévoilée et on peut le comprendre et on respecte évidemment en tant que journaliste le secret des sources. Donc les, les pouvoirs publics n'avaient pas été directement interpellés par ce lanceur d'alerte mais la direction, oui, l'avait été, les photos étaient disponibles Accessible absolument à tout le monde. Donc, les conditions d'hygiène dans cette usine auraient dû interpeller. Ça paraît fou de se dire que ces photos étaient accessibles depuis un an et demi sur Internet et que rien n'a été fait. Enfin, je dis rien, pas vraiment rien, puisque des contrôles ont eu lieu de la répression des fraudes. Il y a eu des contrôles de la DGCCRF. Il y a eu des contrôles et il y a eu des alertes. Dès 2020, il y a eu un avertissement qui a été fait auprès de l'usine sur les conditions d'hygiène. Mais que s'est-il passé ensuite En réalité, il y a encore un flou et il y a encore des choses qu'on apprendra sur les contrôles et euh, le fait que cet avertissement n'ait pas été suivi d'effet. Sur le fait que les premiers cas de syndrome hémolytique et c'est-à-dire d'enfants gravement malades, apparaissent dès le mois de janvier et que l'usine n'est fermée que mi-mars. Pourquoi pourquoi il a fallu un tel délai Quand réellement le problème de l'écherichia coli dans l'usine de Caudry a-t-il été découvert C'est une question qui reste en suspens.
1: Quelle est la suite de ton enquête Là, C'est de rentrer en contact avec Butoni, d'avoir des réponses de la marque
0: Ah bah Butoni, on les a contactés, hein, mais euh, on n'a pas obtenu d'interview euh, d'eux. Ils ont fait un simple communiqué de presse. Ça s'est arrêté là. Je pense qu'ils n'ont pas énormément envie de, de communiquer sur le sujet. Et bah, les prochaines étapes, maintenant, elles sont médiatiques et judiciaires. Médiatiques parce qu'il y aura des nouvelles révélations, c'est sûr. On apprendra des choses sur les contrôles. On aura des informations sur les contrôles ou plutôt sur... La question des autocontrôles, comment ils ont été menés, hein, puisqu'il faut savoir que les industriels aujourd'hui mènent leur propre contrôle. Hein, c'est généralisé à toute l'industrie, il n'y a plus suffisamment de fonctionnaires pour mmh. contrôler tous les industriels aujourd'hui. Donc l'État fait confiance aux industriels et c'est à eux, c'est leur responsabilité de mettre des produits sains sur le marché. Et puis il y aura évidemment le temps euh, judiciaire qui est certes plus long, mais qui finalement avance assez vite, puisque là, le parquet a ouvert une information judiciaire. Il y a un juge d'instruction qui a été euh, nommé. Maintenant, les familles attendent que la justice fasse son travail et ne traîne pas, si j'ai envie de dire, puisque ce n'est pas, pas la première fois qu'il y a un scandale lié à l'industrie agroalimentaire en France. Hein, et on a déjà eu le scandale du lait contaminé. C'était il y a cinq ans qu'a éclaté le scandale du lait contaminé. Aujourd'hui encore, euh, il n'y a pas eu de procès. Et c'est ce que redoutent les familles des victimes de butonnier. que Qu'après le temps médiatique, bien finalement, on les oublie et que plus rien ne se passe.
1: Oui. Justement, toi, en tant que journaliste, comment est-ce que tu, tu fais pour euh, continuer à faire vivre cette histoire
0: Notre rôle est évidemment d'informer. Et effectivement, on est auprès des familles, c'est-à-dire qu'on prend de leurs nouvelles. Les familles nous donnent de leurs nouvelles, évidemment. Et on est évidemment en contact aussi avec les avocats qui suivent l'affaire, notamment Maître de buisson hein. c'est lui qui est l'avocat principal, hein. c'est lui qui a le plus de clients dans cette affaire, on va dire. Et on cherche. <rire> on cherche d'autres informations et on cherche effectivement à en savoir plus. À quel moment euh, Buitoni et euh, les autorités ont joué ou n'ont pas joué leur rôle de contrôle et ont, ont failli dans leur responsabilité de mettre des produits sains sur le marché
1: tu vas continuer à enquêter sur ce, ce scandale
0: Bien sûr, on continue à, à chercher, on continue à enquêter, puis on n'est pas les seuls. Je pense que tous les journalistes de France, maintenant, euh, se sont emparés de, de, de cette affaire. Maintenant, c'est une affaire euh, qui, est, euh, qui a eu un grand retentissement médiatique, et tant mieux. Et je pense qu'il voilà, y a beaucoup de journalistes, je l'espère, qui vont continuer à creuser et à sortir des infos. Et j'espère qu'on ne sera évidemment pas les seuls euh, à le faire. Pourquoi euh, il y a eu une telle faillite Les pizzas ont été retirés le 19 mars, les cas de syndrome hémolytique et urémique... Euh, L'épidémie de syndrome a été vraiment détectée par Santé publique France en janvier. Mais la bactérie, depuis combien de temps était-elle dans l'usine des pizzas qui ont rendu des enfants malades En réalité, depuis combien de temps était-elle commercialisée Ça aussi, c'est une question euh, à laquelle on n'a pas encore la réponse. Mais c'est vrai qu'on se dit, il y avait ces photos, il y avait ces vidéos. C'est-à-dire que c'était écrit, le drame était écrit. On aurait pu l'éviter, et ça n'a pas été fait.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment l'actualité. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.